0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。现在呢，正是大学毕业季，也是求职季节。这个求职季呢，当然对很多学生来说，就我们自己的学生来看，呃，这个年就这现在已经进入了六月。那大部分人呢都已经确定了，呃，但是回顾这个我们的大学生的找工作啊，毕业的时候找工作的这个问题，这个其实呢还是一个特别艰难的过程。那么你比如说本科生呢，有时候从大三下半学期开始就去实习，实习之后呢，那个实习单位可能后来跟他整个的后面的呃校园生活是个深度呃互相的嵌入的。那可能他就一直在那里实习，那还学的那个单位还不错，那以后呢可能还会想在那个单位，呃那个公司啊，哎、呃、等等，哎、呃、去工作。所以跟我们当年上大学不一样了。我们当年呢就说，呃分配国家分配，所以到最后那一刻坐在教室里，只见那个，呃有关的负责老师掏出一张这个分配名单，一念，啊、呃、谁去哪就去哪。但我们那一届当然分配的。单位还是很好的，啊，一个是作为中文系来说，那么都是在电视台啊、出版社啊、作协啊，啊，也还有大的这个呃报纸啊等等，嗯、呃，很多。但现在呢就不一样了，今年呃第一次出现了毕业生超过一千万，竞争压力啊非常大，所以这个时候呢，我们看最近一些动向啊，你比如说上海发布了这个鼓励高校毕业生自主创业的，那么这些相应的政策。啊，比如说，他动员这个中央，在上海的企业，还有上海的本地企业、市属企业，甚至是区属企业，都要扩大这个对高校应届毕业生的招聘的这个规模。哎、啊，都要安排不低于百分之五十的这个就业岗位。那、啊、这个力度还是前所未有的。那么，而且呢，对这个呃招收了呃就是应届毕业生的这种单位啊，呃，尤其是用人比较多的单位，那么三年内啊。按实际招用的人数给予这个每人每年七千八百元的税费减免优惠，啊，就是一个人头上减免七千八，这都是为了减压，来扩大这个企业啊、单位这种招收应届毕业生的啊、呃、这样一个热情，或者说是降低难度啊。而且呢，不光是这样一些传统的，呃单位啊企业，那么今年还扩大了社会组织服务中心呐、啊、社工站呐、啊。就社区的这些，呃，工作也，呃，强调要从应届毕业生里边选拔一批优秀毕业生啊，进行培养，来加强街道、乡镇和那个居民的区啊，居民居民区的那个社区工作的这样的力量。就所有这些啊，归根到底就是这样，就是扩大、放大对应届毕业生的那这样这个入职的这个这样一些机会。当然，这是一个非常强有力的一个措施。另外一方面呢，我们也要考虑，就是、说我们作为一个个体来说啊，或者作为一个应届毕业生，不管是本科啊、硕士啊，甚至博士，第一方面，我们内心里面呢，要有什么样的信念，什么样的一种精神，那什么样的眼光，去踏出自己生命中特别关键的这一步。那很多人现在博士毕业、硕士毕业去了那个呃县城。考公务员啊，或者去当老师啊，等等，啊，这些为什么去呢？因为它里面有一个明显的好处啊，嗯，就是稳定，就是对未来啊，它的这种可预期的，那、啊、这样持续的这样的一种职业前景，那、啊、心里比较有数。所以就是我们传统的一个名词就铁饭碗，就这些就类似于铁饭碗的岗位，就啊非常多的人涌过去。那么这个季节里边啊。啊，也不光是一个地方的现象。你比如说，浙江省最近我看新闻报道里边，丽水市的一个县，一个遂昌县，给我们的印象不是很深的一个小县城，就是呃跑去那里竞聘的，那里面四个是博士，那十九个是硕士，那么一个本科毕业的是浙江大学毕业的，然后去应聘的都是这种县里边的县级的这种事业单位，还有乡镇啊，甚至街道的。那、啊、这样的体制内的这样一些岗位，嗯，这个还不是孤立的现象啊，全国各地，呃，就是比比皆是啊。呵呵我看有的新闻是在北京啊什么啊去竞聘那个城管里边的那个什么辅助岗位，啊都有，还是博士毕业。所以你看广东一个叫和平县，他发了个招聘信息，一瞬间呢就有这个七百多个硕士博士去向这个小县城应聘，里边的那些学生来源啊。里面包含着像中国人民大学啊，像清华大学啊，啊，还有海归，啊，而且海归的那些学校有些还很很不错。我们常常说啊，是一个今天是个不确定的这个世界，所以我们很多人想寻找到一点平安啊，寻找到一点生活的啊这样一个支撑吧，这样一个心里边他的那种这个平顺感。其实这有这样的话，就我们可以看到这些县城啊、乡镇呐、啊，它的这些体制内的这些工作，啊，就有很多年轻人愿意去。这个完全不是什么坏事，就完全不是什么坏事。为什么呢？我其实以前到那个乡村呐、啊、到县城啊、到什么也去过不少。就是以前我们人才的分布它很不均衡。我在硕士毕业的时候，呃，我那时候没有直接读博，是后来工作了才继续读，又读。就是我硕士毕业的时候，我们复旦大学那一届一共毕业硕士生，全校加起来一百名，然后去的呢都是非常好的单位，啊，好多地方都抢着要，啊，显然当时呢，你看研究生教育的这个规模不大，啊，八十年代中期不大，所以人才紧缺啊，所以人才很自然的，那比如说当时你一个硕士毕业要去中国的一些大学去教书，那是非常顺利，人家巴不得你来。那不像现在啊，你博士毕业啊，啊，哎呦，你想去申请一个大学的教职，那可是太难了。你像我们芬兰大学现在学校，嗯，好多年就这样规定了，本校博士毕业一律不准留校，啊，通通出去。要招收一个新老师，都是全球招聘。这形势已经完全不一样了。所以我们这个一个社会的发展的标志，就是优秀人才下沉。哪怕在一个乡镇里面，你也可以看到非常好的学校毕业出来的。博士生啊，硕士生啊，因为智慧是不分层级的。这个整个大地上各种工作都需要这些有非常好的知识、非常好的专业能力的人才。一个社会只有这个人才的分布啊越来越扁平化的时候，这个社会的发展层级才会高。所以说，我就在西南的边疆，有时候就看到啊，你像四川啊等等一些内地，就看那个大山沟里，但是高铁通过去了，所以一个山村望着那个。那个山谷上面的那个高高的桥梁，那么现代化的高铁，啊，都世界最先进的，轰轰轰，每天来来回回好多趟。但是这个底下这个乡啊，它的里面的知识含量啊、科技含量啊、生活啊，还很朴素自然啊，就是还生活在好像是前工业社会一样。所以整个社会我嘛、啊、是有太多的这种发展不均衡啊。说人的流动性啊，人才的流动性，确实是一个社会。它一个发展着特别鲜明的标志，所以这件事我觉得是个真的是个很好的事情，硕士博士去县城去乡镇。你像在,在美国的时候，在美国的时候，你看那个开出租车的开出租车的那个大学毕业生，那比比皆是那我们以前听说还觉得大为吃惊，哇，太浪费了。其实真正去了以后，你才可以看到这很正常啊。所以这个事从这个方面来看呢，没什么不好。但是呢，另外一方面。我们要看到这个问题的一个观念上的、思想上的、价值观上的一些一些需要注意的方面，就是到底为什么去？如果觉得这一生啊，在一个乡镇也看到了自己创造的空间，一个发挥自己青春力量的地方，啊，就是大城市人挤人，我到这么一个小的地方，我把我的知识带来，专业带来，可以造福啊，这个我工作的范围里面接触的辐射的。这么一个乡土，啊，我可以在这里啊找到自己的一个独特的价值实现，那么这就很好。就如果说是因为觉得，哎呀，跑到不管怎么样，不管我学的东西能不能发挥，但是我赶快先进这个一个体制啊，或者先进一个呃稳当的地方啊，把我这一辈子啊先做一个平安计划，然后让我在这里像保险箱一样的，那获得一个，哎呀，其实终究心里面有那么一点安全感的。这么一个生活，哎呀，这个呢，我觉得要好好考虑了。什么叫好好考虑呢？就说你到底是，就是是不是喜欢这种生活？你要确定自己一辈子甘心追求这个风平浪静，那么这也是一种活法。人是不相同是很不相同的。有的人真的适合这样过，你不能说这样不好，不要做这种预先的价值判断。对他来说是很适合的，哎，那就很好。但是今天我要想说的是另外一种人。因为年轻，因为阻力大，所以呢，这下子想找一个顺一点的地方，稳定一点的地方。但是可能你活到你现在，比如说你硕士毕业25你可能到了30岁就睡不着觉，觉得自己的生活啊每天这么重复，心里就觉得这辈子就这么过了，一眼望到头了，你会觉得沉痛、焦虑啊，觉得自己心里在挣扎啊，心里面炮火连天，自我斗争，你会不会是这样一个人？还有一个呢，也许在工作里面经常，你比如说我的学生以前去那个外省，他可以留在上海就没留啊，他跑到那个啊外地这个一个地方，到了一个市县级市，然后到那里的宣传部当了个干部，一开始觉得很兴奋呐、啊，很好啊，哎呀，走向串在各种生活，到后面发现他不太适应这种生活，哎，到后面就就心里就觉得哎呀，每天干的就觉得很忙碌啊，不知道在忙什么。最后呢，辞了职，所以也是才知道自己还是要过一种比较自由自主、有自己创造性的生活。那么从头再开始，所以我是今天想，不是说每个人都应该啊过一种大风大浪，或者也不是每个人都应该过这种啊就是清风徐来、水波不惊的这种生活，不能互相替代。但是这里面就埋藏这个问题，就是年轻人应不应该创业，应不应该有一种挑战性的生活。因为应该去做一些心事？所以这就是这么一个，就是有的人的本性，他可能是有这个内在的这样一种激情的，但是在大形势下，就会去选择太平的安稳的生活。啊，如果一辈子能走下去，那也很好。但假如你半道上不甘心了，觉得特别的难过，哎，那就是有一种人，他要真的要思考这个问题，是不是应该一开始就自己创业，走自己的路？不知道大家怎么想。大家可以想想自己是属于哪一种啊？喜欢什么日子啊？从我来说呢，我也是觉得啊，就是人是千差万别的，一种生活呢，你不能说这个生活它适合不适合啊，等等这些，没有一种生活是适合全人类的。但是我这里还是想谈一谈自己的多年以来那么多学生毕业积累下来的一种感受，其实我还是觉得，就是学生里面有一部分人。他适合去做一种，啊，具有像大航海时代哥伦布式的、麦哲伦式的那样一种开拓型生活，然后自主去创业。创业的背后是什么呢？是创造一种新的，创造一种跟别人不一样的，啊，那一种新的精神空间、生产空间、创造空间。那么这样的学生。我觉得现在总的来说还太少，很多人是其实，在那些深处是可以走这条路，但是被环境所掩盖，那么形成一种好像要人生要求平安的这么一个状态，是这点上我觉得是就是比较可惜。我一直在说啊，年轻人应该是什么呢？年轻人应该过一种先难后易的生活，而不是先易后难。先易后难呢是什么呢？就是找了一个铁饭碗，哎呀，觉得那个生活自己喜欢不喜欢那另说，先把安身安顿下来啊，然后呢，这个生活的里边的，跟着社会的主流，然后买房啊、买车啊、结婚啊，各种就是一步一步的，就这么很顺着走下去就行。我就担心呢，这里面有些人到最后走不下去，为什么呢？我们真不是农业社会。这个社会不是现在这个样子，就这么一个生活结构。未来十年、十五年，变化是不可想象的。我们积累出来的工业化，工业化的阶段就是经济建设。在这个之后啊，到了一定的程度的时候，必然是人的建设。人的需求、心理需求变了，不再是那个光是物质生存的。他那个东西已经体会了。这时候呢，在这个年龄的不断增长，阅历的不断扩大，最后对这个世界具有选择、有分辨了，就会感觉这个世界最美好的东西还是人的内心、人的情感、人的创造性。我们你看，很简单的、啊，我们在社会生活中，你看到一个人今年是这个样子，明年是那个样子，后年是那个样子。你十年前认识他，他今天你看着他啊，除了容貌一点点的老，然后说的话啊，包括那个笑容什么之类的，全部都是那个样子。然后一身上啊，就是一股。没有变化的啊，那么一种迟暮感，你你愿意跟他打交道吗？你要想想自己也是那么一个人的话，你觉得你活得是不是很快乐？呢？其实，就是我们这这一代年轻人，往后十年、十五年往后看，这个社会在全球化过程里边，在智能化第四次工业革命的浪潮里边啊，第四次工业革命讲智能化，很大一部分是专门讲创意生产，是我们提出什么元宇宙啊等等这些新概念。那就是未来会展开的东西，所以这个时候呢，我们一个人到未来你会不甘心了、啊。你看着外部环境，你心里面真的是难了，觉得被时光抛弃了，觉得自己特别衰老了。新的一代1 0后以后，哇，那种20后啊、哦，他那个整个吸收的东西又不一样，所以一下子就觉得自己到沙滩上去了。时代的浪潮一波又一波，所以难了就是先易后难，没有建设出自己的一个精神家园。未来如果这个社会不变，你是没问题的。但是确实是一个啊变的社会，先难后易不一样。先难就是自己开拓，社会的变化有你的一份力量。你不管是试错，或者你成功了，都是社会的财富，你无愧自己。在这个过程里边，你不断的打开自己。测量自己的尺度，测量自己的上限下限，测量自己的想象力有多宽，甚至后来呢，你逐渐逐渐的跟那个时代同步了，啊，时代里面打开的新东西，那些光都能照到你心里，然后你的话语，你能输出的东西，你能创造的各种各样的形态，不管是你做手绘啊，做音乐啊，做微电影啊，啊，还形形色色，我们整个社会的精神需求无限放大的时候，你能提供出来一份能让大家喜欢的东西。所以你开始很难呐、啊，你一个人要经历多少孤独啊？然后跟那个大家都走着那条大路，你在一个小路上那种寂寞感，你真的是很难。但是后面逐渐逐渐的，你跟世界打通了啊！但你后来发现，现在走大路的人实际上在走小路，只见他们走着走着走着，怎么就越走越偏了？时代的主流已经变了，你这条路慢慢都变成大路了。所以这就是先难后易。所以我就想，今天的年轻人，我就觉得，哎呀，其实。年轻的朋友们，我们怎么能够在现在这个形势下，我们要考虑一下，我们怎么样创业、自主创新，啊，寻找到自己的一个起点，而不是让那个畏惧主导自己的生活，啊，这是一个大问题。所以你看，我们上在上海啊，上海以前我跟一些老板以前也聊过，他们招人呢，怎么招呢？有个老板跟我说四条标准，就是一个呢，看这个学生有没有上海户口。为什么就要看这个东西？因为有不少学生，他毕业以后呢是外地学生呢，他为了留在上海，那么先赶快找个单位去了再说。但是，他一落了户以后呢，那第二年呢、啊、就跳槽了，所以老板也很头疼。第二个因素呢，那就是他的这个学生有没有在我这里实习过？要是实习过呢，他对你有数。哎，他你在这实习过半年了、啊、一年了、啊，哎，对你的人品呐、啊、团队精神呐、啊、知识水平啊、专业能力啊，他就有个大致的评估了。如果没实习过的话，他就没数。光看你纸面上这个简历，哎、啊，就不知道这个真正的，呃，底色是什么。第三个呢，外语水平怎么样？因为上海作为一个国际城市，那它的产业啊，啊，它的文化交流啊，它的各个方面啊，媒体啊等等，很国际化。所以这时候他又需要外语能力。第四个呢，就是性别。就是我们国家传统上啊，特别是在激烈竞争的环境里边，就是男生呢很受欢迎，哪怕你在学校的成绩啊比女生低一截子，但是呢，一到去求职的时候，男生单位就觉得用起来比较干脆，没有远忧。所以这当然是一个大问题，是一个非常大的问题，这个是一个歧视性的。但实际上，老板心里呢就装着这四个标准。但现在呢，因为这个户口这个问题呢，你比如说上海市前面规定。啊，就去年开始执行，就是九八五四所啊，包括同济啊、华师大、上海交大啊、复旦大学，不管你本科、硕士、博士，只要一毕业直接落户，所以这个不会有为了户口而去求职、去找一个单位的。那么这样的话，他可能自己喜欢不喜欢，那倒变成一个很好的考量了。但是今年这个环境啊，就不得了。我记得啊，前年二零二零年，我们的学生毕业的时候，那时候找工作啊。啊，也受疫情影响等等，就觉得比以前难。但是当时就有那个经济学家、社会学家就说啊，说是二零二零年的大学生他的就业很难。但是如果往后看十年，二零二零年毕业的学生以后才会知道自己还是这十年里面最容易的一届，也就是说越来越难了。按二零二二年的时候，你就明显感觉难度了，毕业生那么多，大量的企业不招人，甚至想裁人。所以这条路一挤呢，好多人就挤到那个，干脆一看形势危机啊啊，赶快找了公务员啊，然后找那个铁饭碗。那这样子从反面去推动了这么一个大的一个浪潮。所以从我个人来说，尤其是这么一个时代，是不是跟着主流走呢？可能有的人听到这里，可能觉得更难了。这么难的时候，然后再去创业，不是更难吗？但是这个话反过来说啊，越是大家一门心思洪流一样的去找那个。啊，大家所谓的喜欢的那种安定生活、铁饭碗的时候，越是给这个自主创业腾出了空间。所以这个时候呢，因为我们国家发展有很多空白，但是太多的空白没有人去管，没有人去开拓。尤其是形势一紧张呢，时代为大家做了个筛选，就让很多求安稳的人都去到考公去了，都去考铁饭碗去了。那么相反呢，就把人以群分呐、啊，去做了个筛选。所以这时候呢，据说那种自主创业的那种空白点其实是更大，啊，更有这个自己去发现的那么一个余地了。所以这时候我觉得，做一个应届毕业生啊，尤其是像本科生，呃、啊，可以尝试着做一点自主创业。当然，这里面首先的一个问题啊，就是父母。我们中国人最大的特点就是善良，父母呢对你那么温暖，啊，一直在拿出百分之两百的力量来哺育你，给你上好学校，各种各样的投入太大。投入太大的也带过来一个什么呢？期待也大。然后呢，这种相互两代代与代之间的深度互相这个嵌入，所以这时候父母呢也就有一种很大的一个焦虑，那么就有一个对你的这个介入性。所以这时候我们要实现的一个转换，才是在很大个程度上就是父母也要转换，也就是认清形势。形势的一面呢是就业难，但是另外一方面呢空白度，我觉得有眼光的父母啊，如果自己的孩子。你看得出来，他有他的潜力的话，为他一辈子着想啊，为他未来的这种生生活的幸福着想，啊。其实呢，现在推动一下孩子去多做一点创业尝试，我觉得那是很好的。我们现在很多思路呢，就是急着给孩子在城市买个房啊，干个什么啊，全部的资源都拿来去这个打造这个安身的条件去了。如果说一个人他到最后过二十年、三十年之后啊，心里面一直有一种。自己的探索，最后会明白，在这个世界上生活的条件，它的给人的价值，远远比不上生活本身。从来没见过一个人，啊，因为住了个大房子就出思想的，就出创意的。所以这个时候，父母呢，实际上我觉得作为代际关系的人，我我跟那个学生家长聊起来，经常会鼓励这个家长，让自己的孩子让啃他三年老，这三年干嘛呢？就是多试试吧。然后各种事情都做做，体会一下到底自己什么事情做的最高兴，又苦又累又高兴。那最后呢，知道自己本性上和自己的文化属性上适合干什么，这个才是最重要的。一个人啊，他真正去寻找自己生活道路的时候，这个才是一个真正非常非常有质量的人生。很多人太缺这一环了，就是很多人就是在追工资高啊，工作稳定啊，然后就是。这方面的考虑，中间就跳过了一个精神成长，跳过了一个自己的内心打开，跳过了自己的这种文化识别、价值的内在培育，没有。好多人真的是这样啊，忙忙碌碌忙到后面不知道在忙什么，好像成果可以量化一下，买了这个买了那个，内在的精神在哪里？我们跟一个人打交道，当然也是我们搞文学的人的一个习惯，他的谈吐，他能谈出什么样的自己的东西？然后他看世界的眼神，上了街是不是只盯着那个，啊，那些消费品店？他看在街上的人有没有兴趣？五颜六色，行行业业，男女老少，人眼神里面透露出来的生命时光，有没有兴趣？有没有观察？这就是衡量一个人他的精神发育啊。如果谈的都是哪里有好吃的，一出门就是在做那个攻略，都是哪里管子好，等等等等，那就太单薄了。所以，我们今天孩子，我们从自己的成长里面，很多从小应试教育中，从幼儿园、小学、中学到大学，中间独独缺乏一个精神的这么一个打开探索的过程。是这笔投资，从父母来说啊，就是对，是是你最最最有价值的投资，让孩子知道弄明白自己喜欢干什么。所以，这个是太重要了，这个是我们现在普遍缺乏的。就是啃老啃老，不是说真的让他懒在那里躺平在那里，而是说啊，让他推动他去西部啊走一走，或者云南里面少数民族文化里面试着去采集一点什么东西啊，采采风啊，参加一些劳动啊，或者一些公益活动啊，或者一些我们社会里面的一些现在有一些很好的中间组织，然后去做一点参与啊等等，都试试嘛。甚至一个人去沙漠边上坐坐，体会一下荒凉，过滤一下。生活是阳光里始终很热闹，五颜六色。干脆在一个沙漠里边住上两个星期，看看这个简单的世界是什么。在这么一个对比度里边，它变得光透的多一点，然后心里边呢会有一种对世界的新感受，建立起对世界的一种新的、一种联系，都好啊。所以我觉得这个事情我们现在我们传统农业社会不做这个事情，为什么不做呢？因为农业社会嘛，几千年都那个样子，没什么新的，就是耕地。所以就没有不需要做。但今天这个社会是不断的在打开的，不得了的打开。所以你这个孩子培养的能力，他的精神就是这个是最重要的，让他在这个世界上找到自己的一个弱点。一个人哪怕你进了铁饭碗，这个心里边其实呢，还有非常活跃的一种潜在的激情。他心里面实际上一直就是一种半条命在活，他另外一个真实的那个东西一直就没有释放出来。人难得活一次，就照在这么一个罩子里。给自己打上水泥，厚厚的水泥封住啊，这个不如不，我觉得这个活法就不对了。所以我想这是我们从代际关系里边，这个父母就要理解的。我见过不少父母啊，简直是把自己的在外省市的那个房子几套卖掉，给在上海付个首付，然后一个月要还贷是一万七、两万的，呀，全部的生命能量都是都都,都弄到这上来了，也还真的是一个问题。所以我们说这些钱如果变成创业基金的话，啊，当然这个问题我们可以简单的提一提。你那个首付两百万、三百万的，如果是孩子他自己做个小创业，或者几个人联合起来做一点创业，那恐怕也是一个不同的生活。我在上海认识一些开书店的，那个投入资铺底资金也不见得太大，嗯，那后来还是可以啊啊！其实这就是创新、自主创业啊！其实在我们这个社会里面，现在有多样的渠道，啊，多样的空间，整个社会都要关注这个问题，给青年人加油。你比如说小微贷款，我也看看印度。印度它第一笔小额贷款才一百二十几美元，它的银行职员很多在站在街头，就像相当于人民币几百块钱都可以贷，所以年轻人启动比较容易。想到这个年轻人创业的时候，我就想起英国作家沃尔夫所说的那个话，就是他说的是女性，他说一个现在女性啊，如果要想一辈子写作的话，那么就一定要有一个自己的房间，那还要有一点钱，那他说的是这个。那其实我们现在年轻人呢，在刚刚出学校啊，或者刚刚起步的时候，嗯，他确实是有一个对自己啊那么温馨的个人的、啊、这种生存的这种物质空间的要求。那么另外一方面呢，还其实还有另外一个东西，这个我就想起来，佛教里面讲一个人要有自己的新宅，就是新的那个住处。这个新宅和这个物质的那个住宅啊，它还不一样。那心宅呢，就是自己心里的物，然后对生命的物，然后自己喜欢生活在一个什么样的精神空间里边？那么由什么样的那种精神的细节来构造自己的那么一个精神的安居之所？所以年轻人实际上是面临两个问题，是这两个问题呢？有时候就是后面那个我们的精神住所，如果用那个已经呃去世的作家王小波的话来说。就说一个人的精神家园，所以年轻人实际上是面临着两个建设。那一个呢，就是自己的物质空间的建设；另外一个呢，就是精神家园建设。所以创业呢，这个概念啊，它可不是简单的。我们如果有时候理解的，恐怕就片面化了。这个创业一方面是我们就像办一个工作室啊，办一个小企业啊，或者是做一个什么啊经济的实体啊啊等等，那这是一种创业。但其实呢。我们在一个年轻的时代，还在创另外一个业，就是我们自己打造我们自己的精神空间，是我们的一生啊，有一个自己的皈依，自己的这么一个赋予精神创造力的啊，然后有一个非常好的情感温暖的那这样一个无形的文化家园、精神家园。所以这个创业里面呢，我们说啊，其实呢，从这个角度看。到底是哪个重要呢？其实有时候我们年轻人里面有个问题，就是心里也有喜欢的生活，但是现实的压力很大啊。所以那个面对自己的生存，可能更多的还是强调在那么一个物质的那那么一个创造里面。有时候也谈不上创造，就是一个物质的基本生存。所以我们在这个，尤其是啊，一二岁大学毕业、本科毕业，或者二十四五岁硕士毕业，就二十到三十之间。这个阶段里面，孰轻孰重？创业的时候，就是我们说去找个工作啊，或者什么，一定要考虑这个问题。以前我说过，就是30岁是人的一个分水岭，就是承接前面30年，也承接后面的30年。所以，如果你在30岁左右的时候，其实你没有找到自己的方向，然后只有一份工作，但是没有自己的精神家园没有建设起来，那这个业呢，就是偏的，就是一个。不均衡的，所以我们说，在上一代父母这一代的生活，其实呢，因为我们的经济建设还比较落后，学了一个人的一辈子精神方面呢，可能还很难有一个个体自身的那这样一个自主的这么一个创造。而我们今天的年轻人呢，实际上在我们今天这个时代，我们的文化有个非常大的一个变化。我们说，今天的年轻人和这个上个世纪六七十年代甚至八十年代的年轻人有个很大的不同，就是那一代的年轻人。是按照演绎法生长起来的。什么叫演绎法呢？就是古希腊哲学亚里士多德,德，那就是用一些概念，用一些东西来推导。那很简单的，比如说这个一个人必然有这个缺陷。那么好，那么亚里士多德,德是个人推导出来，他必然有缺陷。所以我们就是用很少的知识，在一个社会知识含量呃、嗯、还不是很丰富，那每个人的那样的一个知识拥有，尤其是知识视野，啊经验还很缺乏的时候。我们那时候也没有什么全球化，那普遍的还是个农业社会，所以这个情况下，推动我们一个人发展的时候，有时候就用我们有限的信念推演出去，啊，这样一个演绎法啊，作为一个人，那应该艰苦劳动。我是一个人，所以我就要艰苦劳动，那么就这样的推动我们一个精神品质的建设。所以它是这样的，但这个是我们全世界的，全人类来说，在那个农业社会，在那个相对的不发展的社会，很多情况下。文化和道德就是这样一种模式，但是我们今天呢不一样了。今天我们新一代的年轻人，他就处的这个时代变迁了。你比如说，在那个英国17世纪，我们经常大家可能中学课本也读过，就英国的那个思想家，啊、呃，也是一个杂文家，培根啊、呃，他写的那个，比如说《论读书》呃，啊，这么一个人。这个人你别看他很简单，我们光看他那篇文章，但是他提出一个新的思维，就是归纳法。归纳法就是在这个世界上。我们不断的要扩大自己的经验，然后从新经验里面归纳出来一些新的理念、新的价值，然后呢，去使我们的和世界的联系更丰富，这个就很好啊！这就正好我们今天这个时代是个急速转换、全球化大大发展，我们今天特别需要这种归纳法啊，而不是用一个有限的原理去推演出来。所以在这个时代的时候，我们今天在今天这个历史的转变时期里面，我们创业其实很大一个程度，那就不是。简简单单的用一个，或者是中学接受的一个教育一个理念就可以去完成我们一生，不是这样的。我们今天在二十到三十，甚至三十到三十五等等这些阶段里面，我们要不断的归纳啊，所以这就是个见识，也是个创业。创业是一个包含内也包含外，它的一个过程。内就是我们的精神见识，需要我们不断的扩大，然后呢，不断的使我们的精神内部这个精神家园越来越风貌。越来越多样，越来越有一种宽广，然后外在的你的需求不一样了，你对社会的理解不一样了，人生的理解不一样，所以你要做什么事的时候，你的想法也在变，你的创业的那个打算也会在变，你会按照自己的不断扩大的经验，不断改变的意识，然后你要去做一些给这个世界添一点新东西啊，要去做一些新的事情，然后跟一些新的人联系在一起，你就不会。孤陋寡闻的，只守在原来的那一点点认识上面。所以，这就是我们今天这个时代讲一个年轻人。我为什么说要创业？创业是你非常好的一个修行，是你非常好的一个成长啊！你必然是要在自我的扩大上，然后不断的、不断的提炼，然后呢，不断不断的去要去实现自己的新领悟出来的这些价值。所以，这就是一个内外互动。然后，从自己的创造性的，比如说你办个工作室啊，办一个小小的什么创意空间呢、啊？啊，然后办一个什么什么，在这个过程里边，你又跟这个世界有一个硬接触，有一个新经验，不断的又让你有了一个实践的验证，然后你这个生命就非常的及时了。所以这是一个方面，从个体来说，所以我很主张、很赞成年轻人去创业，他不仅仅是办了一个企业或者怎么回事，不是那么简单。那就是我们一个非常好的一个人生的建立啊，这是一方面。但另外一方面呢，就是环境，整个社会。要有一个给适合打造适合年轻人的去创业的这么一个社会的舆论环境，社会的，所以我们从社会管理的角度，它的政策环境，从各种经济和财政方面，比如说它的金融环境，都非常重要。你说我们国家去年十一月份，国务院办公厅它发表了这个关于进一步支持大学生创新创业的指导意见，啊，它主要的核心问题就是要。给大学生提供更好的金融支持。你比如说，它里面提出来就是要给那个大学生创业提供高效便捷的登记服务，然后推动这个众创空间、孵化器、加速器、产业园全链条发展。哎，这就很具体啊。再比如说啊，它里面有一条，看了还是很有感触：要加大对创业失败大学生的扶持力度，也就是说，为这个试错。提供非常好的社会支持。试错啊，是年轻人创业的时候必然经过的阶段。谁有本事，一步就走对了，哪怕第一步走对，可能第二步不一定对。谁也不是神呢、啊。所以，整个社会如果说是这个失败的代价都由他自己承担，好多人就望而生畏。所以，我们采取什么方式？所以这里面提到要建立大学生创业风险救助机制。所以要采取什么呢？可以采取创业风险补贴、商业险保费补助等方式予以支持，就是这个非常好啊！你像美国啊、欧洲啊什么，有大量的风险投资给年轻人的。嗯，都从商业公司来说，他们当然是都是个人资本，属于社会资本。社会资本出来做那个风投，他支持十个，成功一个就可以了，承担得了九个失败。所以他这个机制啊，已经是搞得已经是很灵活了。那我们这方面呢，其实就我的接触来看，真的是还缺乏对刚出校的大学生的这方面的强有力的支持力度，这个支持力度还不够。所以就业啊，我们说现在年轻人要就业，思路一定要宽广。往前看，我们这个社会是在变化的，因为不变是不行的。因为年轻的血液是一种特别伟大的创新力量，这个力量如果国家和民族不重视，然后呢，所有的资源、重要资源、资金。都投向那些大佬，投向那些好像是很安稳的、很成熟的、已经很成功的企业，这个是我们全社会巨大的损失。在如果是这样的话，我们就不知不觉之间，我们年轻人脑子里的很多怪想法、怪念头，他的那些日新月异的那些新的想象，都会无形的流失了。一个国家这是多么宝贵的财富啊！呃，已经流失了不知道多少了。你看那么多千千万万的年轻人想找钱饭碗，去找一个雇佣我的人，让自己变成个固定工，然后让自己能够享受安全的啊这种福利啊等等。这个里面当然个人的精神发展是一个原因，但是很重要的原因就是我们社会没有这么一个非常好的推动年轻人的啊维护年轻人的那这样一种观念转换。美国，你看他，美国。他在这个30年代之后，尤其是在1945年之后，他意识到一个问题，就是消费的主体是年轻人了啊，不像以前那个清教时代，清教徒提倡劳动啊、节俭呐、啊、等等等等，那个就是为着像这样的一个价值，那么他比较侧重于中年和那些父母等等啊那样一个品质。但是社会的发展后来发现，就是这个消费啊是一个。推动社会经济发展的一个特别特别重要的一个要素。我们说一个国家里面，你看它的投资，看它的出口，但另外一个特别重要的是看它的消费。所以很多资本呢就开始瞄准年轻人，啊，按照青年文化的需求，然后就推出了大量的产品，包括那些车型啊，啊，适合年轻人的那种，哎呀，很青春的，哎呀，非常不是那种以前那个老爷车风格了。啊，那是包括音乐啊、歌曲啊、电影啊，还大量的向着年轻人倾斜。也更不用说那些时装啊等等那些。就以说，我们社会还是一个发展中国家，我们还在往前走。什么叫发展中国家？发展中最大的力量就是年轻人，他的智慧、他的激情、他的梦想，这是最大最大的动力。因为我们说，看一个国家的未来，就是看年轻人啊。大家都追求风平浪静。然后大家都挂这个大大的汽车轮胎大的救生圈然后在那个水里边再往前游，哪里会有那么一个乘风破浪的气势呢？那不会有啊，就会暮气沉沉。所以为什么我我还是非常的鼓励年轻人去创业？这个不是个简单的事情。所以我们这个社会今天有个让我有时候觉得很大的一个心里面觉得还是有一个忧虑吧，就是我们现在事业型的人。不足，职业性的人多，职业性的人就是一辈子就是一个为什么工作呢？那就是谋生嘛，就是一种生存，然后就是一种个人的那一生的油盐柴米啊，婚丧嫁娶啊，啊，然后呢，喜怒哀乐等等，那就是这样。事业型的人不一样，心里有火，有沸腾的东西，有热度，有热爱，而且要把这个热爱。转化成他的生活，所以有时候啊，有的人特别羡慕日本人以前，日本人他终身雇佣制，特别是大公司啊，你看他们那里是什么三菱啊、松下、啊、索尼啊等等啊、哎，然后呢，就是他属于东西方结合的一种，那么一个用人体制，就是年功序列很重要，就是你在这干了多少活啊、哎，然后呢，就说就按部就班的往上升，很多人觉得这样还很好，就是在可预期自己的前面的不断增加的收入。嗯，而且呢，还可以排除，只要不犯大错，那么就一直处在安全区里边一辈子。那么我们就要想一想，为什么日本在1985年广场协议之后，然后进入1990年之后，为什么经济一直就这么啊不振？啊，失去了十年，后来失去了二十年，现在看起来失去了三十年。这里面呢，其实就是职业型的人多。啊，都是那些城市里边的非常非常的有序的，哎，有礼貌，遵守规章，有这个非常好的自我约束的这样的一些白领。然后呢，生活在终身雇佣制里边，缺的是什么呢？就是面对一个时代发展，那种惯性啊很大。你说日本手机曾经在中国多么风行啊，但现在为什么就不行了？它的那个系统封闭性。啊，他那个什么，我在日本工作那几年，就眼睁睁地看着苹果打进去。苹果打进去之后，打破了那个日本人原来自己的那个那一套，啊，使那个手机本身的那种开放性增强了。所以，一加后就占了日本几乎一半的市场。这里边啊，创新，大学生毕业以后创不创业，跟整个国家创不创新呢、啊，其实这个里面还是有很深的关联度的，这是个正比关系。所以，为什么美国的一些公司里面有个重要的构成就是猎头公司？那个猎头公司啊，专门盯着那个不知道他那个情报做的怎么好，那个信息的那个吸收啊，那种收集啊，敏感度啊，特别好，啊，就是你哪怕你刚刚一个博士毕业的一个搞 IT 的，不是搞计算机的，然后到了一个公司去干的很好，他立刻就盯上你，啊，给你发信，然后呢代表别的公司挖你，就这种挖人公司啊，这种猎头公司真厉害啊，哎，然后那个薪金待遇明显提高。啊，那个，然后就把人的流动性大大加强，所以这个时候呢，就是、说它给人一种推动啊，就是说在无形的背后，有这样的猎头公司，不停的给你找新定位，所以一个人他不是盯死在一个地方。我们中国古话说啊，“树挪死，人挪活”，所以我们是一个人一辈子就想要住进一个防空洞一样的那这样的生活。但是我这个也要说啊，不是说贬低这种生活。我觉得对很多人有很多人来说也是真的很适合这个生活，呃，跟人的自然气质啊、呃，跟人的心理特征，那跟人的呃生活经历有关系。那么有的人真的是很适合这样生活，但是我今天要讲的是，我就是担心不适合这样生活的人，然后随着大潮流硬是要去这样生活，那将来就难过了。然后不但是他难过，整个社会也有损失啊。所以这就是我为什么要觉得，呃，就希望或者说赞成。适合去创业的年轻人就要去创业。我们社会最大的损失就是适合去创业的没有让他去创业，然后大家都推动他去大厂啊、啊去一个考公啊、什么什么啊，就让他用这个传统农业社会的那个那种风调雨顺的思想去框他，我就觉得就不适当了。所以我在各地去访谈呐、啊、和去走的时候啊，看到很多看那个，你别说在那个四川成都啊，就有很多年轻人自己创业。哎、呃，包括在重庆啊，你看那个嘉陵江边的那个那个军歌书店啊，我印象很深。那就是一个当过兵的人，特别喜欢书，他也不是个知识分子。哎，然后就在那个那个重庆的老码头地区，靠近那个江边的地方，开了一个很简单、很简单的书店，而且里边呢，他卖的都是一些重庆当地的地方志啊、历史回忆啊，那显然不是热门的。他就是爱这个嘛，他就喜欢这个，哎，就办了那么个书店，还卖茶什么的啊，就是很朴素。没有什么那种那种品牌书店的那种精巧的装饰啊，那都没有，所以这就很好。嗯，就是创业不是说把你想的多么大，一定是，哇，体量很大，嗯，然后呢名头名头很响，不是这样。其实你看那个军哥书店，那现在也是一个年轻人很喜欢的店啊，到了那里很放松啊，而且看到另外一种生活，那个军哥两口子，他们自己很悠然自在的，挣钱不多，但是心里高兴。所以我说，在整个世界啊，我们要意识到一个问题，就是我们今天我们说用个简单的经济数据，就是我们人均2021年是一万两千五百美元。其实呢，像这两万在发展，那个时候的社会分工啊、社会需求啊、文化的那种意识啊，都变化了。所以我们咬着牙齿去创业啊，坚持个七八年啊，实际上形势是大不一样的啊。你等于是个先行者啊，先行者机会多的是。你看，我最大的体会是什么呢？有时候我网购啊，你看大西南、大西北，山里边有一些物品啊，他做的烧饼啊，做的酱啊，或者一种什么东西，味道很特别。你说我网上贵州那个独山那个地方，它有一种盐酸菜，味道很特别啊。我以前坐火车经过，买过几罐子，后来我网上一订购，哎，你看运来的就是这个罐子，还是原来那种罐子，拿那个竹编的那个那个套子装着。快递过来了，但现在过来的就是个孤零零的一个腌菜。但是每个地方有自己的文化资源、文化储存，这个腌菜跟当地也是一种无形的文化资产，但我们就不了解啊。就是我们的物流之上，然后那个文化流没有流动起来，嗯，这里面就有大量的，你不能指望农民自己来做，就有大量的可以做中间服务啊，就是你在一个地方，哎，然后呢，你了解这个地方的来种去脉，哎，然后历史的沧桑。然后他这些民俗啊和民间生活里边的这些来路，你知道。所以这时候呢，我们说你你吃这个腌菜的时候，你的体会是不太一样的，啊，你知道这个地方的少数民族啊，多少年前他们为什么就地取材做这个东西啊，是怎么样？所以任何一种物都是人类活动的那一个伙伴。所以这个时候呢，我们如果是有个更宽的文化体验，跟这个物结合起来，那个内心的。一个过程就会有不少的变化，所以我们说啊，这个在这个世界上每个地方都有创新点，不要把总想着我们就是攒点资金做个硬货呵呵，就是一个物质生产的概念。那我那个印象很深的、啊，英国格拉斯哥，格拉斯哥工业化时候是英国著名的一个工业城市，但后来衰落了，制造业衰落了，破败的很，那怎么办呢？人们都流散了。都往外跑，哎，结果有些艺术家发现这个地方格拉斯哥原来的古典的这个苏格兰音乐里边还是很有自己的特点的，哎，最后就就开始在那里做一些音乐工作坊，那最后逐渐逐渐呢，就是很有特色，后来办各种英国音音乐节啊等等，然后最后格拉斯哥现在变成英国的一个重要的中心城市，那现在又重新恢复了一个文化的活力，那谁也想不到。那就是由人创造出来。我们中国这方面的机会不小啊！你说日本人小樽那个地方，古代是一个码头、运河，两岸都是红砖仓库。后来它的码头功能越来越弱了，就很萧条。哎，后来忽然有人看到这个当地的那个红砖，忽然发现这个小樽的红砖是全日本红砖建筑最完整的地方，也比较多。结果硬是在这地方搞起日本的红砖文化啊，那么一个文化区域，就吸引了大批人来。那这种事就需要我们有个精神的关注，有一个创新意识，有一个全球的视野，去对比，然后找到一个自己的创造的这么一个空间，而不是低级简单的那种啊，就是很初级的。这样的话就会有无序竞争，啊，就会类型化，就非常难。所以我觉得我们在今天的人呢、啊，创业啊，是新的一代里边先行一步的人。呃，打破了什么呢？其实就是打破了恐惧。我们说哲学上说啊，人最大的恐惧就是恐惧本身。哎、呃，因为把风险想的太多，一踏出去你就知道有风险，但是有更多的机遇。哎、呃，然后呢，有艰难，但是也有很多幸福。啊、呃，这个全在实践里边，所以这需要我们对生命啊有一个新的理解，对这个世界有一份相信。哎、呃，而且更重要的是。我们在往前走的时候，你的生命过程打开的风景是真是不一样的，啊！你不走这条路，你根本看不到。嗯，就为什么说这一点呢？前两天我想起跟我们这个创业问题有关系的，就是那个美国电影啊，这是前几年出品的，就是那个《白日梦想家》。这个电影当时我们汉语部的翻译成《白日梦想家》，它是其实英文里面它是从一个。小说改编的那个小说呢，他把他这个后来改编成电影。那个小说是对这个人物是个滑稽的、讽刺性的人物，就是那个沃尔特米迪，就是这么一个人物。这么一个人物整天幻想，生活里面整天是被妻子训，窝囊无能的一个人。但是他整天陷入自己的一个疯狂幻想，幻想自己驾驶的这个轰炸机啊。然后呢，又是自己又是个在危难之中去救人的人呢、啊，就是个分裂性的，就是满脑子的这么一种对自己的无限的那、啊、这么一种无所不能的这种幻想，同时行动上呢又是一个寸步难行的人。他这个人呢，就是也是经常会陷入他爱一个公司里的女性，然后呢整天想着怎么英雄救美啊等等，哎、但是后来因为丢失了一个25号的那个底片，那么这个呢公司里有个看不起他的那个主管就想把他开除掉，但是他决心要把他找回来。后来你看，去了格陵兰岛啊，然后去了那个冰岛啊，嗯，后来这个啊，就是去寻找，经历了很多艰险，从空中跳跳到海里去了，本来要跳上船，大量的艰苦，最后爬上走路十几公里啊，到那个高山上充满着雪的地方，然后去那以后呢，找到了那个原来的摄影师，啊，摄影师他告诉他，其实把那个底片啊放在一个小小的钱夹里边给了他。但是那个摄影师呢？他里面有一句话说的是非常好，因为那个摄影师在那里拍什么呢？拍高山上的野生动物，特别是那种雪豹。这个雪豹是非常野性的，是很美丽，非常美。我们中国新疆里面也有，很漂亮，但一般人是看不到的。所以那个摄影师跟他讲了一句话：，是我们不能幻想美好的景象都在那里等着你出现。嗯，就生活都是要靠自己去创造和去去打开的。你不到那个十几公里，不到那个雪山上，你怎么看得到那么漂亮、那么迷人的雪豹呢？于是华农媒体后来在山上正好一个雪豹出来哇、啊，他拿着望远镜看到那份惊喜啊！一定要敢干呐、啊，敢实践。生活就是这样，你不去创业，不去给自己加难度，你生命里面就看不到这些在日常生活里、在循规蹈矩里面你看不到的东西。我就觉得我们生活最高的幸福就是这里。我们在惊喜中，我们在不断的攀爬，不断的经历这些风雨里边，我们看到了一路的不一样的风景。这个比起你挣了多少钱，买了多大的房子，还要精彩。这就是创业，它的意义，就是你的生命的一个自己没想到的它的美好，是拥有一个什么生命。他跟我们的这个创业也是很有关系，所以我说啊，我们要活在，呃前方，我们要渴望我们的生命有我们自己的打开，渴望我们的事业里边有我从来没看见的东西。这个是在我们可能在我们的滔滔洪流都去追那个考公啊，啊，都去追铁饭碗的潮流里边就不一定能看见。所以这是我的一个。在这个问题上，心里的一些真的是很感慨的部分，所以就让我们一部分有这个内心里面有这团火的人，一辈子不会甘心的人，啊，年轻的时候因为力量弱而暂时的有点畏惧，那有一点去想去获得一点安全感的人，那么就这部分人呢，我还是真的希望我们重新调整我们的事业，让我们多一点自信啊，多一点勇气，甚至多一点野心。去勇敢的尝试，所以这是我的一个自己的一个特别大的内心里边的一个愿望。所以最后呢，我还是想哎给大家推荐一首歌，这首歌呢就是就是我刚才讲的这个《白日幻想家》他的一个主题歌，就是由那个冰岛的一个很不错的一个乐队啊。他们的这个演唱，他们的一个谱曲，这首歌里面的歌词也是非常好的。就说有个蜻蜓，是然后呢，他自己有一天突然飞走了，然后又回来的时候带回来一个故事，好像一个怪物一样的啊，然后跳下来，然后呢，又又去跟那个什么蜜蜂啊战斗啊。他不是说有个善恶啊，啊英雄啊或者怎么样，就是一个大自然里面的一个充满神奇的故事。所以这里面有个非常好的一种体会。其实我们人生有很多很多超出常规的东西，有很多非常幻境一样的存在，啊，所以我们就要要飞，要要打破一个日常的一个局限，然后呢，在自由的时空里边，然后去伸展，去飞翔，去尝试，去探索。他这个歌名呢，刚才忘记说了，就是《Duty Puns》，就是那个直译的话就是。第二天吧，就是脏的爪子。但其实呢，它可能就是有一个非常非常非主流啊，或者非常有一个很创新的、很例外的那那样一种这个呃生活姿态吧，生活的象征，有人隐喻性在里边。但有的人说这个这里面这个动物那么莫名其妙，那么凶猛，有的说是一种蜜獾呐，有的人说是什么是冰岛里边的一种特别的动物。那我们不管它，我们只是从意象上去吸收。那它里面释放出来的那种激情，好，那我们就可以，呃、听听这首歌。
1: An OK guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly it ran away, but it came back with a story to say.